0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi yecmi'in Namaz fıkhına girmeden önce namazın inceliklerini ve namazın bir Müslüman olarak bizim akidemizde bu modumuzdaki yerini bir kere daha hatırlamamızda fayda var. Namaz dindir. Din'in ta kendisidir. Namaz kafirlerle müminler arasındaki farktır. Namaz Allahu Teala'nın huzurunda mihraca yükselmektir. Bu nedenle biz namazı sadece miraçta farz kılınmış bir ibadet görmenin ötesine geçip namazı müminin de günlük miracı olarak görüyoruz. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhen ve bedenen miraca yükseldiyse onun bir benzeri de müminin secdeye varmasıyla gerçekleşir abdis olup namaz kılan mümin Rabbinin huzurunda mihraca yükselmiş olur. Namazı bu şekilde görüyoruz. Görmemiz gerekiyor ve namaz budur. Bu olmadıkça da İslam yoktur. Ağaç dikmekle, hayır kurumları ile ilgilenmekle, yol yaptırmak, köy çeşmesi yaptırmakla iyi Müslümanlık olunulmaz. İyi Müslümanlık startı namazla verilebilir. Ne kadar ezana icabet eden hiyya davetiyesine kulak asan bir müminse o kadar e, mümin kalitesini ispat etmiş olur. Salih mümin e, vasfına kavuşmuş olur. Bunu bu şekilde tespit ediyoruz. Namaz e, İslam'ın ilk gününden itibaren farz değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin eee bir asretinin ta 10. senesinden sonraki dönemde Miraç'ta farz kılındı. Ümmeti Muhammed'in e, Kur'an, sünnet, icma gibi bütün kaynaklarıyla sabit olan en mühim ibadetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı öğretmiş İslam'ın başında da namaz öğretmiş bu fani alemden gitmiştir bu şekilde iman ediyoruz namazın şartlarına ayrıntılarına adım adım gireceğiz ee, ama önce bir iki e, tespit yapmamızda fayda var namaz yüzde yüz bedenle icra edilebilen bir ibadettir. Bu yüzden %100 yüz bedenle yapıldığından e, namazı vekaleten kıldırmak, yani ben kılamayacağım, sen benim yerime kıl diye vekalet vermek hiçbir şekilde mümkün değildir. Zekat öyle değil mesela. Zekatta e, ben Götüremiyorum, şu zekatımı götür diyebilir mümin. Hanımının zekatını hanımıyla istişare ederek e, eşi verebilir. Ama namazda herkes, bedeni olan herkes kendisi namaz kılacak, namaz rükû o yapacak, secdesi yapacak. Öbür türlü e, namaz ibadetini e, deyip yerine getirmiş olmak mümkün değildir. Namazla ilgili e, söylenecek hikmetler elbette vardır. İşte allah Teala'nın nimetleri üzerimizde sayılamayacak kadardır. Biz de iman ettik. Bu imanımızın gereği bizim şükür olarak ibadet yapmamız lazım. Yapabileceğimiz en büyük ibadette namazdır. Böyle sayıp zikredilebilir. Namaz insanın e, işte vakit disiplini sağlıyor. Namaz insana sıhhat sağlıyor. Hatta namaz kılan kolostrol olmaz. Namaz kılanın romatizması olmaz. Vesaire vesaire. Pek çok şey zikredebiliriz. Tamamı bunların yok hükmündedir. Neden? Mümin Allah'a teslim olmuş. Allah'ın emrini yerine getirmeyi taahhüt etmiş insandır. Ondan sonra mümin bir daha kalkıp romatizmasına iyi gelecek diye namaz kılamaz. Öyle namaz olmaz zaten. İşte vakit disiplini olsun, istikrarlı olsun diye namaz öyle ibadet olmaz. Ona asla namaz denmez. Namaz daha farklı duygularla ve yegane gayesi Allah'ın rızasını kazanmak olan bir gaye ile yapılırsa ibadettir, namazdır. Evet, <gülüyor> biz ibadetleri yaparken, mesela namazı yerine getirirken filan e, özelliğimizde, mesela vakit disiplinimizde, mesela sıhhatimizde bundan yararlanacak diye bilsek bunun bir sakıncası olmaz. Ama o niyetle ibadet yapılmaz yani kolesterolü yükselmesin diye Müslüman cemaate gitse bundan ne sevap kazanacak? İşte yürüyüş zaten yapamıyorum bari camiye gideyim. Bari camiye gideyim diye yapılan iş ibadet olmaz. Bunu bir kenara koyuyoruz. Allah emretti. Mümin de Allah'ın her emrine uyacağım diye söz verdi. Namaz da bunun için yapılır. Özeti bu, bu işin. Namaz <gülüyor> bütün ibadetlerde olduğu gibi Müslüman'a emredilen bir ibadettir. Müslüman namaz kılar. İslam'a girmedikçe kimseye namaz emri yok. İslam bir defa bulunacak. İslam'ın içinde namaz emrine ittiba edilecek. İkinci olarak da mükellef olmanın bir şartı olarak akil olmak, yani akıllı olmak şartı da vardır. Aklı olmayana da Allahu Teala hiçbir şey emretmediği gibi namazı da emretmemektir. Ne kadar akıllılık, ne kadar da akılsızlık bu fıkhın başka bölümlerinde karşımıza çıkacak. Yani aklın, akıllı olmanın ölçüsü nedir? Mükelleflik standartları diyebileceğimiz. Yani bir Müslümana mükellef ne zaman deniyor, nasıl mükellef oluyor? Bu ayrıntılarda bu meseleyi göreceğiz ama özellikle e, 24 saatten fazla akli melekesini kullanamayan insan namaza karşı sorumluluğu kalkmış insandır. Yani 24 saat Aklını kaybeden birisi yani akılsızlık oranı vakti limiti 24 saati aşan birisi için namaz sorumluluğu yok demektir. 24 saatten az olursa mesela 3-4 saat kayboluyor aklı sonra geliyorsa onu akıllı kabul ediyoruz. Fıkı veya fıkın namaz bölümüyle ilgili olarak. Yani Müslüman olmak akıllı olmak şarttır. Bir de blue çağına girmiş olmak şartı var. Namazın kılınabilmesi için değil. Namazın farz olabilmesi için. Peki bali olmadan yani blue çağına gelmeden namaz kılınamaz mı? Hayır. Bilakis blue çağına gelmeden önce de çocukların namaza alışmaları gerekiyor. Bu da Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin emri 7 yaşından itibaren çocuk seccade başına geçmeli. 7 yaşından önceki çocuklar eğilip kalkarlar. Yani onların 7 yaşından önceki çocukların namaz ciddiyetiyle namaz kılmaları, camiye gidip cemaate uymaları gibi şeyleri beklemek biraz abartıdır. Ama 7 yaşına kadar da bunun ısındırılması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yalnız küçük bir ayrıntı konumuz henüz o konu değil. Ama özellikle tekrarında da fayda var. O bakımdan zikredelim. Şimdi anne ve baba özellikle çocuğunun namaz terbiyesiyle yetişmesinden sorumlu. Şüphesiz anne ve baba. Çocuğunun namazıyla ne zamandan itibaren ilgilenmeliler? Herhalde doğduğundan itibaren bunu dert etmeliler. Doğmadan önce bunu hayal etmeliler. Annelik babalık düzeyi bunu gerektiriyor. Ama şimdi anne ve babanın dikkat etmesi gereken bir husus var. Çocuğun namaza hazırlanması, namaz eğitimine ısındırılması böyle talimat vererek çocuğa bir iki hediye alarak onu bir iki gezmeye götürerek başarılabilecek düzeyde bir iş değildir. Uy inneha le kabirat. Namaz çok büyük. Çok zor. Namaz çok zor. Kur'an-ı Kerim bu amur ehleke bis salati wasbir buyuruyor. Ailene namazı emret, vasbir aleha. Bu alanda da namaz konusunda da sabır et, ha, sabırsız olacak bir şey değil çünkü. Burada anne babaları ilgilendiren veya annelik babalık durumunda olan e, kimseleri ilgilendiren çok önemli bir husus. Şimdi çocuklara namazın e, rüküsünü, secdesini, ifritah tekbirini, selam verişini vesaireyi hatta namazda okunan Fatiha suresini ve diğer mübarek duaları öğretmek çok kolaydır. Bir günde çocuk bunları kavrayabilir. Dualarla beraber yani iyi zekalı bir çocuk bir günde far ve nafile bütün namazları öğrenir. Ama namaz kılacak Çocuk haline getirmek çok zor. Öyle değil. Yani çocuk Fatiha'yı ezberledi. Sübhani Rabbi'yle azim demeyi ezberledi. Rükû babasından güzel yaptı. Bu iş bitmedi. Bu iş başlıyor henüz. Henüz başlıyor. Sabah namazına zevkle kalkabilmek. Yatsı namazına zevkle kılabilmek. Oynarken ezanı duyunca namaza koşabilmek. Namaz kıldırmak budur. Buna namaz deniyor. Bunu becerebildiği zaman anne ve babalar çocuklarını namaza hazırlamış, namaz eğitimi vermiş duruma gelirler. Bunun için biz şöyle bir kural tespit edelim. Namazı öğretmek başka şey, namaza eğitmek başka şey. Namaza eğitmek uzun zaman ister. Epey bir zaman ister. Ve anneler babalar çocuklarının namaza alıştırılmalarında kesinlikle bir aylıkken bir günlükken bile plan proje yapmalıdırlar. Bu hesaba kitaba alınmalıdır. Aksi takdirde e, başarı oranı gitgide zorlaşır bunun. Ama şunu unutmamalıdır anneler babalar veya eğitimciler bir atımlık barutu iyi kullanmak lazım. Şimdi çocuğu 10 yaşına kadar iyi bir şekilde namaz eğitimine tabi tuttuk. Ama o arada bütün barutumuzu da tükettik. Hediyeler, tehditler, ikramlar ee, bağırmalar, çağırmalar nasihatler, yalvarmalar üzülmeler, kızmalar övgüler filan balut bitti. Bu çocuk asıl blu çağına geldiğinde akil bali olduğunda erkekse alik, akile olduğunda baliga olduğunda kızsa asıl şeytan o zaman bu çocuğun karşısına çıkıp kılma anlamında telkinatta bulunacak. Oynarken çocuk, hadi camiye gidiyorum sen de gel deyip camiye götürmek 7 yaşında, 8 yaşında bir çocuğu bir tür oyun olduğu için zaten çok kolay. Ama çocuk bali olup gözünü dünyaya açtığında, arkadaşlarıyla oturup hesap kitap yaptığında, oturup çocuk kendisine hayat geleceği, tasavvur etmeye başladığında, oturup çocuk kendisi için planlar, projeler yapıp işte ağır işler, hafif işler diye ayrım yapmaya başladığında şu yüzü sivilcelendiği zamanlarda çocuğa söz söyleyecek mecal bırakması lazım anne babanın kendisinde. Bütün pilini tüketmemelisin. Çünkü asıl sorumluluk o zaman başlıyor. Şeytan asıl çocuk akil bali olunca kılmaması yönünde ona baskı yapacak. Anne ve baba 6 yaşındayken çocuk 8 yaşındayken pillerini tüketirlerse bu taktik hatası olur. E, enerjini, tehditlerini e, övgülerini, ödüllerini bitirttin. E, bisikleti 6 yaşındayken aldı e, Gezi'yi 8 yaşındayken vahannettin. 9 yaşında bütün tehditlerini yaptın. 10 yaşında fırtınalar estirdin. Çocuk 15 yaşına geldi. Delikanlı oldu. Ne yapacaksın şimdi? Bisiklet almıştın al bitti. Şöyle ederim böyle ederim demiştin bitti. Cehennemde tehdit etmiştin hepsi bitti. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi oturup ağlayacaksın ya da beddua edeceksin. İkisi de doğru değil. Oturup bağlamak çare değil. Beddua etmeye hakkın yok. Onun için ilgilenmemek, vurdum duymazlık gibi bir tavırla bütün enerjini 8 yaşına kadar, 10 yaşına kadar bitirmek arasında muhtetil bir çizgi bulmak lazım. Anneler, babalar biri e, e, ilgilenen, öbürü de arkadan destekleyen, 6 ay sonra o yorulunca görevi değiştiren bu tip bir roller biçmelidirler kendilerine. Burada çok önemli bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların namaza hazırlanmaları ile ilgili bir hususu dikkatimize koyuyor. Buyuruyor ki 7 yaşındayken 7 yaşındayken Çocuklarınıza namazı tembih etmeye başlayın. 10 yaşında da eğer hala namaz kılmıyorlarsa onları çocuk ne kadar dövülecekse artık dövebilirsiniz buyuruyor. Şimdi anne baba kimse bu hadisi şerifi önüne koysun. Demek ki fiili eğitim yedi yaşında başlıyor. On yaşında surat ekşitmeler, azarlamalar devreye giriyor. Ama ama şöyle bir yağlı ama dedikten sonra sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu nerede söylüyor? Medine'de söylüyor. Medine neresi? Bilal'in Mikrofonsuz, hoparlörsüz okuduğu ezanı. Her yere ulaşıyor. İnsanlar namaz deyince hayatı durduruyorlar. Namaz kılmayan birisine münafık deniyor. Medine'den dışlanıyor. Değil kız almak, kız vermek münafığa. Namaz kılmayana. Onun geçtiği sokaktan insanlar geçmiyorlar. Münafıklar bile, kalbinde iman olmayanlar bile Mescide gidip namaz kılma ihtiyacı hissediyorlar. Böyle bir şehirde yani çocuk doğuyor annesinden annesinin göğsünden dudaklarını çıkarıyor namaz kılan birini görüyor. Namazı hayat olarak görüyor. Namazı başka çaresi olmayan onsuz Medine'de kalmanın mümkün olmadığı bir iş olarak görüyor böyle bir ortamda bu ortamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? 7 yaşında başlayın 10 yaşında tokata sıra gelsin diyor. Sayalım 7 1, 8, 2 9, 3 10, 4 Kaç yıl sonra Bilal'in radıyallahu anh ezan okuduğu Medine'de anneye babaya çocuğu azarlama hakkı veriliyor. 4 yıl sonra. Medine şartlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı Bilal'in ezan okudu. Munafıkların bile sabah namazına gitmezsek bizi linç ederler diye düşündüğü bir şehirde dört yılda çocuk namaz kıvamı alması gerekiyor. Bunu bir kenara koyalım. Yaşadığımız şehire gelelim. İnsanların cuma namazına gitmek için patronlarından, amirlerinden izin alamadıkları, namaz vakti geldi şu otobüs biraz dursun diyemedikleri ve namaz kılmamanın suç olmadığı hatta kılmanın filan yerde filan yerde suç olduğu bir şehirde misafir geldiği için annesinin namaza hazırlanmadığını çocuğun gördüğü bir evde senelerce öğretmenim deyip ondan hayat öğreniyorum dediği öğretmenini bir kere namazda görmediği bir ortamda Çocuklar kaç senede tokat vurulacak hale gelebilirler? Bu sorunun cevabı namazın ve çocuğun birleştiği yerin neresi olduğunu gösteriyor. Eğer Bilal-i okuduğu Medine'de bir çocuğun tokat vurulacak, azarlanacak hale gelmesi 4 yıldır sürüyorsa biz hoparlörlerden çıkan ezan sesini kulakların duymadı. insanların namazı kılarız acelesi yok dedikleri bir şehirde kaç yılda namaz için azarlama seviyesine getirebiliriz. Her anne baba her öğretmen hoca mürebbi bu konuda kendisi bir tahminde bulunmalıdır. Ama bu şu gevşekliğe yol açar mı? Nedir o gevşeklik? E eh, Medine'de bu bu kadar zorduysa bizim yaşadığımız şehirde 40 senede ancak olur deyip uzanmak, yatmak hakkı mıdır bu? Yoksa bu Medine'de bile Peygamber aleyhisselamın Medine'sinde bile ancak dört yılda bu kıvama geliyorsa bizim şehrimizde dört yıl çok zor, çok az bir zaman bizim daha fazla gayret etmemiz lazım mı dememiz gerekir. Bu cevabı da herkes kendi imanıyla kendi eee kültürüyle ya da namaza karşı ciddiyetiyle kendisi tespit etmelidir buna. Bunu filan kitapta şu kadar yazıyordu demeye gerek yok. Kalpte ne yazıyor? Namaza karşı ciddiyette imanda ne yazıyor? Ona bakarak herkes karar etmelidir. Evet, bizim bu asırda namaz engelimiz yani namaza karşı oluşan engeller çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Şimdi hep çocuklar okula giderse, öğretmen namaz kıldırmazsa diye endişe ediyoruz. İşte fabrikada, iş yerinde, devlet dairesinde, asker ocağında namaz kılınabilir mi diye endişe ediyoruz. Ama hayat olarak karşımıza çıkan Medyasından, teknolojisinden ve mubahla mubah olarak karşımıza duran zevklerden, eğlencelerden ne kadar namaza vakit kalıyor? Bunu asıl düşünmemiz lazım. Çocuğun futbol tutkusu onu namaza engel olarak e, alı koyacak mı? Bu bir örnek. E, i̇nternetinden, televizyonundan, medyatik cihazlar namaza alıkoyuyor mu koymuyor mu namaz engeli oluşturuyor mu oluşturmuyor mu bir cep telefonu namaza manini mi, değil mi pikniğimiz gezimiz tatilimiz eğlencemiz otobüs durağında bekleyişimiz namaza ne kadar engel oluşturuyor çocuk ve namazın birleştiği yerde bu sorular çok önemli yani engel sadece asker ocağında namaz kılıp kılamamak değil hastalanan çocuk nasıl namaz kılacak o değil asıl helal olarak, mubah olarak önümüzde durduğunu düşündüğümüz bir cep telefonunu da çocuğun namazı açısından sıkıntı olabilir bu çok önemli bizim misafirliklerimiz, ziyafetlerimiz namaza engel olabilir hatta ve hatta ne yazık ki bunu da konuşmak, anmak zorundayız. Yaptığımız iftar programı Ramazan'da akşam namazını kaçırmamıza neden olabilir mi acaba? Yani iftara gidiyoruz, iftardan geliyoruz diye akşam namazını kaçırmış olabilir miyiz Ramazan günü gibi bir günde? Bu asırda biz namazı kılmanın, namazı ikame etmenin demiyoruz. İkame düzeyinde yani hakkını vererek şöyle miraç düzeyinde namaz. Hadi onu bir e, rafta şimdilik bekletelim. Sıradan bir namaz kılmanın bile bu asırda ortaya çıkmış yığınla örneği var. Mesela bir trafiğe tıkanmış bir Müslüman ne yapacak? Ailece e, bir yola çıktık. Trafikte bir tıkandık kaldık. Otobanın ortasındayız. Biz akşam namazını filan yere yetişeceğiz diye hesap etmiştik. Akşam namazı vakti çıkıyor, yatsı geliyor. Hala biz trafikteyiz. Ne kenara park edebilirsin, ne bir duracak yer imkanı var. Tıkandık kaldık. Saatlerdir burada bekliyoruz. Bu asır sorun üstüne sorun getiriyor. Evet teknolojik olay, evet dijital tespihler yapıldı. Evet ee, yani... Değenmeme gerek yok. Çağrı cihazıyla, ses cihazıyla, telefonla su getirttirebilirsin ayağına. Ne bileyim bir sürü imkanlar kolaylıkla ama namaz hala zor. Namaz hala zor. Neden? Çünkü namaz dinin dileğidir. Ve kıyamete kadar namaz kolay olmayacak hiçbir zaman. En son insan bile namazda büyük sıkıntı çekecek. Bu, büyükler için böyle konuşuyoruz. Bunu hiç büyüklerin üstüne yıkmadan çocuklar için düşüneceğimiz bir gerçek. Çocuklarımız için ne kadar kolay, ne kadar bizim bu vebalden, sorumluluktan kurtulmamızı sağlayacak imkanlar var. Bunu hesap etmemiz gerekiyor. Benim özellikle burada vurgulamakta fayda gördüğüm bir şey var. Namazı Çocuklarımıza, camilere, imam efendilere, müezzin efendilere götürüp öğretmekten önceki görevimiz çocuklarımızın gözünde namazlı insanları örnek insan haline getirme görevidir. Çok açık ve net bir şekilde söylemekte fayda vardır. Çocuğun üç halası varsa halalarından bir tanesi namaz kılıyorsa, ikisi de namaz kılmıyorsa ve bizim de çocuğumuzun namazı diye bir derdimiz gerçekten varsa, ahirette Allah bunu bizden soracak diye düşünüyorsak, o zaman namaz kılan halayla çocuğu daha fazla buluşturacağız. Namaz kılmayan halayı silip atamayız. Silah-ı Rahim'imiz var. Ama ikinci sınıf hala olduğunu da hissettiririz. Bunu nasıl yaparız? Mesela namaz kılmayan halayı muhakkak ziyaret ettireceğiz çocuğa bir noktaya kadar. Elbette bir noktaya kadar o da. Ama namaz saati olmayan bir saatte randevileşip gideceğiz. Öğle namazını evimizde kılacağız ya da yatsı namazını çocuğumuzda kılacağız. O halaya gittiğimiz zaman namaz saati geldiği halde halanın hala seccade sermeyen bir hala olduğunu o çocuğumuz görmemesi gerekiyor diye düşüneceğiz. Aksi takdirde hala gibi sempatik, teyze gibi sempatik ve çocuğun gözünde cazip bir insanın namaz kılmamasını çocuğun da namaz kılmamak için zihninde oluşacak bir taviz nedeni olarak biz hazırlamış oluruz. Çok sevdiği bir teyzesi ve halası. Onun gözü önünde akşam namazını, öğle namazını kaçırdıysa ve biz de o halayla savaşmadıysak ohardaki savaşamayız. Çocuğumuz 10 sene sonra, 20 sene sonra niye namaz kılmıyorsun diye müdahale ettiğimiz zaman bize çıkıp da halam da kılmıyor demez elbette. Diyemez. Dedirtmeyiz bunu. Ama halasının namaz kılmadığını o şeytanın onun gözüne bir gerekçe olarak gösterdiğini uzun zaman sonra biz anlarız. Çocuk da kendisinin namaza karşı gevşekliğinin nedenlerinden birisinin halası olduğunu yıllar sonra anlayacak o çocuk. Bu sebeple namazlı bir çevre oluşturmak, namaz kılanları sempatik hale getirmek, namaz kılmayanları düşman hale getirmesek bile akraba arasında sadece söylüyorum. Yoksa namazsızlar elbette çocuğun sevmeyeceği kimselerdir. Biz bunu beceremezsek eğer, çocuğumuza namazı değil, namaz ahkamının bulunduğu bütün fıkıh kitaplarını da ezberletebiliriz. Çocuk namazın şartlarını tersten baştan yüz defa sayabilir. Bu ne kadar çocuğu namaz aşinalı bir çocuk haline getirir? Çok zayıf. Namazın şartlarını bilmek hiç kimseyi namaza sempatik bakmaya sevk etmez. Üstelik rükû şöyle, secde böyle diye ayrıntılarına girdin mi Korkar bile insan bunları yapmak zor diye. Çocuk ürker bile. Normal bir eğilme kalkma değil. Şöyle ciddi, böyle ciddi dediğin zaman ürkütürsün bile. Bu sebeple namaz konusunda çocuğa vereceğimiz en büyük destek namazlı bir çevre desteğidir. Bu çevrenin en önemlisi de anne babanın kendisidir. Bir büyük ağabeydir. Yani abladır. Eğer evet, çocuğumuz, üçüncü çocuksa mesela, öncekilerin namazlılığı, namazsızlığı, çocuklar için çok önemli bir etken, çocukları açısından iyi bir fırsat daha doğrusu. Yani abi kılmıyorsa, abla kılmıyorsa, e, açılan o çığırdan küçük kardeş de devam etme hakkını kendisinde görür. Şeytan öyle gösterir. Nefsin hoşuna öylesi gider. Çocuklarımızın namazlarıyla ilgili bir başka hususta dedik ya çocuklarımız buluh çağına gelmeden namazı alıştırılacaklar. Buluh çağında da e, disiplinli bir şekilde kontrollü bir şekilde namazları sağlanacak. Bizinle çocuk 25 yaşlarına kadar namaz ehli olarak devam ettikten sonra Allah'ın lütfuyla o çocuk namazdan kolay kolay kopmaz. Ama hele bir 25 yaşlarına kadar yahut da evlenip bir iki sene namazlı evlilik yaşadıktan sonra çocuk namaza hayat boyu devam eder. Kopmaz diye bir şey yok. 80 yaşında da insan namazı bırakabilir. Ayrı bir konu. Şey. Burada bir başka hususta annelerin babaların namaz konusunda teşviki tehditten çok kullanmalarıdır. Ancak bu teşvikten her namaz başı bir çikolata almayı kastetmiyorum. Niye kastetmiyorum? E, çikolata biter sonunda. Yani koz olmaktan, hediye unsuru olmaktan çıkınca çikolata e, ne yapacak anne baba o zaman? Yani hep çikolata ödül olarak kullanılmaz sürekli çikolata, sürekli çikolata biter. Çikolatanın da bir gücü var nihayetinde. Teşvik olarak asıl kastımız biz müminiz. Allah bize cennet lütfedecek. Cennetin hakkı namazdır. Bu anlamı dolaylı bir şekilde sürekli dillendiren teşvike teşvik diyoruz. Aksi takdirde e, cehennemle sürekli tehdit edersin. İşte namaz çok önemli. Kılmayan muhakkak cehennemde yanacak. Muhakkak cehennemde yanacak. Sürekli cehennem cehennem, şeytanın şöyle bir taktiği var. Bir zaman sonra sürekli bu tip tehditleri dinleyenleri, böyle uyarılanları ikna ediyor. Diyor ki nasıl olsa sen yanacaksın. Öyle de böyle de bari burada yanma, burada serin yerde dur, güneşin altında yürüme diyor. Bu manayı çağrıştıran tabi tam böyle bu şekilde benim söylediğim gibi değil. Ama bu manayı çağrıştıran bir hata var. Bu nedenle beş defa cennet eksenli teşvik, bir defa da cehennemden korkutma. Bir defasında da bir ziyafet. Mesela aile içerisinde çocuğun namaza başladığı, ilk akşam namazını kıldığı günün 3. yıl dönümü ziyafeti diye Mesela bir ziyafet oluşturulabilir. Bu ziyafete çocuğun namazı ile ilgilenip onu teşvik eden, öpüp okşayan aile büyüklerinden de kimseler davet edilerek namaz ortamı oluşturulabilir. İşte küçük kardeşimizin ilk abdest alışının birinci haftası kutlaması gibi bir şeyler yapılabilir. Bu her ailenin kendi standartlarında olur. Ama bunlarda da abartıya gitmek bunları da aşırı hale getirmek anne babanın hatasıdır. Yani şunun yıl dönümü bunun hafta dönümü, bunun şusu sonunda yapacak bir şey kalmaz. Yani insanoğlu doyan bir nesne. En çok neyi seviyorsa insan onu sürekli elde edince ondan da doyuyor. Yani çocukları hediyeden doymuş, ikramdan doymuş alakadan, sevgiden doymuş hale gelip komik duruma düşmemek lazım. Anne babalar bu tip hatalarla bazen komik duruma düşüyorlar. E, çocuk mesela şunu yapıyorsa eğer komik duruma düştük demektir. E bu hafta neyin yıl dönümü var anne? Bunu bir ha, Ne yapacağız, ne kutlayacağız? Demek ki kutlamalar, hediyeler cıvıtmıştır. Bu noktaya getirmemek lazım. E, 15 senede bir deyip de böyle bir kısırlık da sergilememek gerekiyor. Çocuklarımızın sürekli teşvik ortamında olmaları bazen sözlü, bazen mali değeri olan şeyler, bazen sevgi eksenli şeyler. Ee, mesela dedelerle, nenelerle, halalarla, tezelerle anlaşıp onların böyle mesela ziyafet yerine, dede kalkıp köyden geliyor, torununun şu namazı kılışını, işte şurayı ezberleyişini tebriğe geliyor. Bu bir kamuoyu'dur. Kamuoyu oluşturma mücadelesidir. Namazımızın en büyük zorluğu bu asırda kamu yoksun oluşudur. Bayramdan bayrama kalabalık görüntüye sahip olup ondan sonra o kalabalığı özler hale gelmesidir namazı. Müslüman namazlı anne babaların evlerinde bile namazın kamuoyundan mahrum yaşamak zorunda oluşudur. En büyük zorluğumuz budur. Namaz bir günden değil. Kız isteyen bir gence kaçırdığı namaz var mı diye hayatta sorulmuyor. Gençler bilse ki bunlar geçen hafta benim camiye gitmediğimi, hiç cami görmediğimi, cuma kaçırdığımı muhakkak öğrenirler ve kız vermezler. Bunu bir öğrense gençler, öyle bir ciddiyeti görseler dikkat etmezler mi? Evet gene namaz kusuru olur. Gene namaz aksatması. Mümkündür. Yani bu illa hatadan korunacağız diye bir şey yok. Ama bu kadar laubalilik namaza karşı bu kadar da esneklik olmaz. Bir önemli işin gündeme gelmesini istiyorum burada. Namaz ve dayak anne babanın elinde birleşsin mi? Birleşirse ne olur? Şimdi hadisi şerif 10 yaşından itibaren dövebilirsiniz diyor. Ama hiçbir sahabi peygamberin önünde çocuk dövmemiş. Namazı becettikleri için. Tamam. Güzel. Şimdi biz iki şeye dikkat edeceğiz. Birincisi, gerçekten çocuk namaz kılmadı, kılmıyor diye mi çocuğu dövüyoruz? Bu çok ince, tekrar soruyorum. Gerçekten namaz kılmadı, kılmıyor diye mi dövüyoruz? Yoksa yüz kere tembih ettim. Hala bu çocuk beni dinlemiyor diye mi namaz kılmadığını bahane edip çocuğu dövüyoruz? öyle keskin bir çizgidir ki birinde Allah için dövmek var öbüründe haram olan dövmek vardır baba olarak anne olarak sözüm dinlenmiyor kıldıramıyorum diye dövdüğün an haram işlemiş olursun zira senin yaptığın şey psikolojik tatmindir intikamdır çocuğa intikam için vurmak haramdır Böyle bir hadis olmadığı gibi böyle yasaklar var. Bu çizgiyi nasıl ayırt edeceğiz? Ha, i̇şte burada istişare devreye girecek. Anne ve baba çocuğun namazı ile ilgili eğitim konusunda tıkanmış olabilirler. Muhakkak itibar ettikleri ilmine, takvasına, alakasına güvendikleri bir, iki, üç, birkaç kişiyle istişare edecekler. Herkes tokatın sırası geldi dediğinde dövülecek çocuk. İki, ikinci, iki husus, önemli husus var dedik. Birincisi, niye dövüyorsun? Helal dövmek mi, haram dövmek mi? Bu çizgiyi nasıl ayrıt ediyorsun? Bir, ikincisi, dövmek nedir? Hadis-i Şeriflerde, üç tokattır. Çocuğun poposuna Üç tokat vurmaktır. O tokatta da çocukla elin arasındaki mesafe en fazla 30-40 santim olacak. Gerilip vurmak da haramdır. Çocukla kaldırdığın elin arasında 30 santim bir cetvel kadar olan mesafeyi açtı mı hızlı vurursun. Hızlı vurdun mu rahatlarsın. Halbuki Çocuğa tokat ona karşı müsamahanın bitmek üzere olduğunu hissettirmek için bululur. Ve ayrıca oturup birinci tokatın etki edip etmediğini test etmeden asla çocuğun üzerine ikinci bir tokatı değdirmemek gerekir. Yaşlı anneler babalar geçmişlerini düşünüp Kendinden küçüklere nasihat etmelidirler. Tokat kime fayda vermiş? Kim tokatla hizaya gelmiş? Tokat sayesinde teheccüde kalkar hale gelmiştir. Sert annelerin, babaların, sert hoca efendilerin ellerindeki çocuklar namaz ehli olarak mı büyümüştürler? O anne, sert annelerden, sert babalardan Hörç'ün hoca efendilerden kurtulduktan sonra namazsız bir hayata mı geçmişlerdir? Geçmiş pozisyonlardan, bizden öncekilerin hatalarından ve doğrularından istifade etmemiz lazım. Evet, çocuk dayaktan kurtulmak için abdest alıp namaza geliyor olabilir. Namaz aşkı dayakla öğrenilmez. Bir başka Çocuk ve namaz hususundaki önemli husus anne baba çocuk yetiştiren hoca efendi mürebbi kamp sorumlusu vakıf görevlisi bilecek ki şu fani alemde çocuk eğitirken en büyük silahımız en büyük desteğimiz Rabbimizin üzerimizdeki yardımının süreceği en büyük silahımız aracımız sabırdır. Sabrı tükenen veya az sabırla yola çıkan çocuk eğitemez, çocuğa namaz kıldıramaz. O nefret ettirir. Soğutturur. Bir anne bir baba bir yıl, iki yıl, üç yıl geçtiği için Kaşlarımı çatmayacak. 10 on yıl ona bir günkü kadar gelecek. Bir hoca efendi namaz terbiyesi veren namaz için eğiten bir görevli 10 defa dedim hala ayaklarını topuklarına kadar yıkayamıyor demeyecek. Bin defa demeye razı olacak. 3000 bin defa demeye razı olacak. Sabır tek silahtır. Bu sabır silahına karşı yeni gelişmiş eğitim silahlarından örnek vereyim. Mesela namazı video ile öğretmek, çok güzel çizilmiş çocuk resimleriyle donanmış namaz imaları hazırlamak. Allah'a bunlar yararlı şeyler, yararsız diyemeyiz. Hiçbir şekilde bunlar namaz öğretmezler. Kimse bunlara güvenmesin. Yüz sene önceki nesil, namaz bırakmayan nesil, 500 sene önce kalemin defterin olmadığı Anadolu köylerinde namazı hayat olarak gören, bir vakit namazım kaçacak diye kalp krizi geçiren insanlar videolardan mı namaz öğrendiler? Köylerine namaz fıkıh profesörleri gidip namaz mı öğrettiler? Kendisi bile eğri namazı doğru dürüst bilmeyen insanlardan görerek namaz öğrendiler. Tarlada öğren namazını kılmaya çalışan bir baba getirdiği ibrikle abdest alırken torununu, bu oğlu torunu onu görüp öğle namaz öğrendiler. İnsanlar modern lavabolar değil dere kenarlarında abdest öğrendiler. Harfların kenarlarında abdest öğrendiler. Tarlalarda e, seccadesiz çamurlu arazilerde namaz kılarak öğrendiler. Ama namaz kılmayan biri o köyde duramaz. Ruhunu da kaptılar. Şimdi ilmuhalliler sesli oldu. Cıvıl cıvıl görüntülü ilmuhalliler. Yaz kamplarına giden çocuklara iyi renkli ilmuhalliler vermek onlara namazı öğretmiyor. Çocuk zaten namazsızlığı milyarlarca resim karesinden görüyor zaten puhşundan kumarından sporuna kadar her şey canlı denecek kadar hareketli bir şekilde gözünün önünde o çocuğun namaz elmi halini böyle ne kadar rengarenk yüz, dört renkli 100 renk yapsan ne olacak evet bu eğitim için gerekli ve namazımızı eğiten insanlar kesinlikle bu teknolojik imkanlardan da istifade etmeliler. Bunu söylemiyorum. Söylediğim nedir? Sakın anneler babalar, öğretmenler yani çocuklarımıza namaz öğretenler, hoca efendiler bu tip şeylere güvenmesinler. Şimdi hiçbir çocuk, köy çocukları da dahil teknoloji uzağında yaşamıyor. O çocuk namaz için e, önüne namaz ilmali konduğunda mesela 6 yaşında namaz ilmali koyduk. Böyle rengarenk, cazip namaz ilmali koyduk diyelim çocuğun. Bu ilmihalden önce çocuk bilgisayar kullanmayı biliyor. 3 yaşında çocuklar bilgisayar kullanıyorlar. Milyarlarca kare resim görüyorlar her saat başı. Bir saatte <gülüyor> bir saat bilgisayarın başında meşgul olan bir çocuk kaç milyar kare resim görüyor. Bundan 50 sene önce belki o rengarenk elif cüzleri, rengarenk çocuk ilmallerini Anadolu'da bir çocuğun önüne koysak, bu da senin olsa, olacak desek belki çocuk o gün sabah namazına da kalkardı. Şimdi insanlık çok korkunç bir şekilde teknoloji bombardımanı altında yol alıyor. Bu tip şeylere güvenip şahsi görevlerimizi ihmal etmeyeceğiz çocuklara karşı. Bunları yardımcı araç olarak kullanacağız. Asıl araç, asıl renkli ilmuhal sesli ilmuhar, annenin babanın kendisidir. Annenin babanın sabrıdır. Sabır, sabredecek. Beş kere, yirmi kere, iki bin kere, yedi bin kere diyecek. Bir daha abdest alayım bak yavrum diyecek, bir abdest daha gösterecek. Çocuk ilgilenmiyor olacak. Onun yanında ağlamayacak. gidecekse seccadesinin başında ağlayacak. Ve duadan asla elimiz boş çıkmayacağız. Dua. Dua edeceğiz. Ey Rabbimiz çocuklarımızı gözümüzün aydınlığı olacak çocuklar yap diye dua edeceğiz. Gözümüzü güldürecek, yüzümüzü güldürecek çocuklar ver bize Yarabbi diyeceğiz. Anne baba çok büyük bir sabırla yoğun bir dua ile bu büyük yükü ağır yükü kaldırabilirler bunun dışında anne baba yapayalnızdır şeytan binlerce senedir insanları Allah'a kulluktan uzaklaştırmak için uğraşıyor hiçbir anne baba kendisini yegane yetkili zannetmesin şeytan daha güçlü daha donanımlı Allah yardım edecek. Biz gayret edeceğiz. Sabredeceğiz. Çocuklarımız namaz ehli olacaklar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.